0: Dramaten-podden!
1: Ja, varmt välkomna ska ni vara till Dramaten-podden- där vi idag ska få höra det sista samtalet i serien Kvinnan på scenen. Just det här samtalet med rubriken Sex och sorg- en rubrik inspirerad av dramatikern Tennessee Williams som är aktuell på Dramaten den här våren och senast genom Stefan Larssons hyllade uppsättning av Linje Lusta. Men det är också en rubrik som de senaste veckorna fått en direkt spegling i verkligheten genom den dokumentär om artisten Josefin Nilsson som sänds i SVT. Så vi tar oss till Dramatenbaren där jag, Anneli Duva, torsdagen den 4 april just är på väg att presentera kvällens gäster. Och vi börjar genom applåderna med Pernilla August. Du är ju välkänd förstås. Jag tänkte också säga att du är född på 50-talet. Det är lite roligt för vi har liksom en, ett decennium var här. Uh, och, uh, du har ju gjort jättemånga stora roller, såklart både här på Dramaten och på film och i tv, ofta i regi av Ingmar Bergman. Du har också regisserat själv, bland annat uh, De oroliga, baserat på Linne roman som man nu kan se på teatern. och Där även Rebecka är med i en roll. Du har också regisserat på film Den allvarsamma leken och Svinalängorna. Mm. Du, och jag sa det att du är född på 50-talet. Ja, jag, jag är född på 50-talet. Ja, ja. Vi har Agneta Pleijel som är född på 40-talet.
0: Så sa 40-talet och inte 70-talet.
1: Ja, och, och du är också väldigt välkänd förstås, författare och dramatiker, poet. Du har även en bakgrund som kulturchef på Aftonbladet. Och dina två senaste eh, böcker är ju självbiografiska, eller har en självbiografisk grund Spådomen, en flicka som är marer och Doften av en man som är den senaste. Sen tycker jag också att jag gärna vill nämna den här eh, Essäsamlingen litteratur för amatörer som kom för några år sedan som jag också rekommenderar för den som inte har, har sett den. Jätteroligt att du är här. Du har varit här en gång förut. Välkommen tillbaka. Rebecca Hemse, född på 70-talet. Verksam på Dramaten sedan 15 år snart, eller hur? Det börjar närma sig det va? Någon gång i början av 2000-talet? Ja, ja 2004, 2004. Ja. Och du har... Du fick ditt stora genombrott i Malmö. Du gjorde vd Kins Loulou på Malmö Dramatiska teatern när du bara var 19 år, eller hur? Ja. Så du har också ett långt yrkesliv faktiskt. Ja, det
2: börjar bli ja. längre än ja. kanske Läng, Längre än din ålder, om ja. man säger det på ett sätt.
1: <laughs> Och nu är du då både med, som sagt, i De oroliga, men också i Linje Lusta. Där du spelar Stella Kowalski, alltså Blanche Dubois' syster, som är gift med Stanley Kowalski. Stanley Kowalski som gör en roll som Marlon Brando gjorde i den mycket, mycket välkända filmatiseringen. Eh, och jag tänkte börja med att fråga dig Agneta Pleijel som nu eh, ha, har sett den här uppsättningen I, i förrgår vet jag att du såg den. Va, vad du har för minnen och tankar kring Linje Lusta och vad som hände när du då såg den här nu i Stefan Larssons regi ska vi säga.
0: Ja det var ju lite oroligt därför att eh, så många som älskade Marlon Brando så gjorde jag det också. Och, och Linje Lusta präglades väldigt mycket av honom. Eh, och, 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 och han var ju en lyssande skådespelare. Han var också en väldigt snygg kar. Eh, och det, det satte sig ju när man var ung och såg den. Eh, så jag var ju lite orolig för att jag inte skulle kunna utplåna denna bild men jag får säga att uppsättningen av Linje Lusta här tog väldigt snabbt bort eh, den bilden där för att eh, jag tyckte mycket om föreställningen och jag tycker att skådespelarna fyllde sina roller på nuplanet eh, väldigt fint, så man blev upptagen av vad de gjorde och inte av gamla minnesbilder. Mm, mm.
1: Vad säger du Pernilla August? som Du var på premiären i fredags. Eh.
3: Nej men jag håller nog med. Jag var också så där tänkte, gud hur ska de? <laughs> det Hade ju en sån mytomspunnen film mm. och eh, jag hade nog också en oro för att jag tänkte liksom håller den här pjäsen idag? Är den inte gammal? Och sen så blir man fullständigt knockad av hur den håller och hur aktuell den är. Alltså, jag minns inte ens från filmen att det liksom var en våldtäck. Mm. Jag kommer inte ihåg det. Jag var helt uppfylld av liksom Malone Brand och av hennes lite på något sätt koketta galenskap i filmen. Som var, mm. ja, så mm. att jag var, jag var väldigt drabbad måste jag säga. Mm. Jag tycker att det var, det var otroligt spännande att se. Jättehäftig det, det är
1: ju, det är ju det är flera kritiker som har påpekat det här nu att de har blivit förvånade just över att de har tyckt att den kändes så aktuell och så ja. fräsch. Men vad, vad, vad kan det bero på då? Att, man, att det blir så ändå? Eller har det varit det hela tiden, fast man inte har. Man har ju spelat den inte på dramaten på väldigt länge, men har ju satts upp på Stockholms stadsteater
3: till exempel två gånger. Men jag tycker att är väldigt, liksom, regin är ju väldigt ärlig och sann och nära skådespelarna. Och det tror jag gör att vi kan identifiera oss med den, vi kan se den. Och sen så har ju plötsligt dagsläget gjorde ju plötsligt att det blev ju nästan spöklikt nära verkligheten.
1: Jo. Rebecca Hemser, vad hade du med dig in i det här arbetet för föreställningar om Tennessee Williams? Och
2: inte så, så starka föreställningar som, som ni och inte eh, filmen har egentligen inte alls den relationen till utan det var mer som en bild för mig som ett vackert vykort eller någonting. Jag tror inte jag var kanske väldigt liten när jag såg den så där. och att Malo Brando förstås var väldigt snygg. Mm. Um, nej jag tror att jag försökte förhålla mig väldigt öppet till Stefans vision och inte komma med, med alltså, det, det kan vara nästan som en metod för mig att, att inte komma med för mycket förutfattade meningar, utan öppna mig för, för just mm. det här sammanhanget. Men när jag läste texten så blev jag chockad över, eller egentligen, över historien. Att historien kändes så nära och så, eh, det var så lätt att identifiera sig med. Mm. Också att jag upplevde att Tennessee Williams... Att eh, vår tid snarare har kommit i kapp honom kanske på ett sätt. Att han levde på ett sätt som var mer ovanligt då än vad det är nu. Att, att hans person hade kanske känt sig ganska hemma i mm. vår tid också.
1: Precis, han var ju, för alla som inte känner till Tennessee Williams, så, han kom ju ut som, som homosexuell i en tid när det var ytterst ovanligt och levde sen förhållandevis öppna som homosexuell, sen levde han också ganska hårt. Han eh, både drack och eh, använde droger och hade ett väldigt eh, dåligt självförtroende faktiskt. Jag har läst en hel del om honom och det, eh, det återkommer att och han, någon, när han blev jämförd med Arthur Miller någon gång av en journalist så så, så tyckte han själv att han påminner mycket mer om Marilyn Monroe som vid den tiden var Arthur Millers fru, alltså det var på riktigt och det, det där kunde han utvecklas som just hade med självkänsla att göra en en, en känsla av att aldrig ja, ingenting var någonsin riktigt bra eh, tyckte han som han själv hade gjort Samtidigt så var han en arbetsnarkoman och skrev i dokt som en iller varje dag ända tills han dog plötsligt av att han råkade svälja ett lock från en medicinburk eller vad det var av otur, ja det är, helt, det är helt märkligt, men, men så, så han var en ganska sammansatt och, och intressant gestalt men när ni började med arbetet, du sa att Stefan Larsson, regissören, hade, hade en stark vision som du tänkte att du skulle, hur, hur var den då?
2: Vi blir ofta väldigt praktiska när vi, när vi börjar jobba uh, och hans idé med att ha med en kamera var väl det som var det, 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 det största greppet, eller man ska säga. Och att det berättade väl för mig att han ville komma väldigt nära oss. Och för mig kanske det, om jag översätter det i, till mitt eget arbete, så handlar det för mig om att komma väldigt nära mig själv. Mm. Eh, så det har handlat väldigt mycket om, om identifikation, om att hitta paralleller till mitt eget liv, eller eh, liksom träffa mig själv. Va, vem, vem är, är ställa i min kropp? Så, mm. så har mitt arbete sett ut. Så jag tycker att Stefan öppnade för oss, för våra personligheter, för vilka vi var, vilka erfarenheter vi har. Mm. Det ville han använda.
1: Hur, hur pratade ni om de här och om könsrollerna inte minst i, i den här pjäsen? Vi
2: pratade inte på det sättet, upplevde jag, eh, så eh, utifrån om de här människorna som roller eller utifrån könsroller utan vi var nog väldigt snabbt eh, in i deras personer och deras eh, upplevelser och situationerna de befinner sig i och var kommer de ifrån? Och, eh, sen, sen har vi Sen upplever jag att Stefan är väldigt intresserad av eh kanske kan säga feminism då. Att han eh, har närmat sig mer och mer med åren och är nyfiken och eh, väldigt ödmjuk inför saker han kanske inte förstår. Och, eh, samtalen har varit väldigt öppna och, och mm. prestigelösa.
1: Men eh, när, ni då, när det blev som det blev att eh, verkligheten så att säga handikapper, eller verkligheten trängde sig in med det här som hände utanför huset och ni var precis i, i premiärveckan i, egentligen eh, vad hände då då? Vad hände med hu, hu, med er och vad gjorde ni?
2: Egentligen så blev vi först ju som alla så berörda av eh, det här människödet som, som vi fick ta del av och det, var, det, det är ju en sak det var förfärligt och eh, ingenting som jag kände till eller så det för mig personligen var det också chockerande på olika sätt men, men man är så otroligt fokuserad när man närmar sig en premiär och, och man var liksom tvungen att bara försöka sortera och arbeta vidare och jag tror att det hände egentligen inte så mycket för vi, vi upplevde nog bara att det vi håller på med det är precis det vi vi måste berätta om det, är precis det vi måste säga. Och vi är någonting på spåren som, som känns så viktigt. Mm. Att eh, göra de här människorna synliga och de här mekanismerna synliga från scen.
1: Uh, Stella, som du spelar, uh, hon blir ju misshandlad av sin man. Precis som Josefin Nilsson då blev misshandlad av den här skådespelaren. Uh, men hu hu hur gör man... Hur gör man med det där eh, för att gå in i och förstå det här att hon, hon älskar honom ju också. Det är ju just det är en variant på vår rubrik sex och sorg eller sex och kärlek, våld och kärlek. Mm.
2: Jag tror inte att det är möjligt att eh, hamna där ställa hamnar. Att, att eh, ta emot det våldet utan att älska enormt mycket sen är det ju varje människas historia varför, varför eh, man öppnar sig för den kärleken som skadar en. Um, men eh, det där våldet förutsätter en enorm kärlek också. Det är det som gör så ont. Det är det som är så smärtsamt.
1: Mm. Vad säger ni andra om just den aspekten? Den här kärleken som som tar ett våld eller som inte
0: kan? Men eh, det, det är ju så här att temat är ju uråldrigt. Jag menar Det är ju inte bara mäns våld mot kvinnor Men våldet finns hela tiden och överallt och, och i könen har det ju funnits och accepterats i väldigt hög utsträckning. Och jag tror att vi alla numera vet att en våldsman, eh, alltså det är ju lite grann som ett beroendeförhållande med sprit alltså alkoholisthustrun eh, man eh, man eh, man stannar eh, ofta hos en våldsverkare eh, särskilt om man älskar honom eh, därför att man ändå ändå hoppas på att det här ska förändras så att man själv ska kunna komma, komma i paritet med den andra så, så jag tycker inte det var särskilt konstigt, jag tycker eh, sen kan man ju säga kanske, eller det kanske man inte kan säga, men man kanske kunde säga att, att det är lite eh, lite tidsdaterat på det sättet att det var mer accepterat på när, när pjäsen skrevs mm. än vad det är idag. Eh, men det är det, det är väl det enda man kunde säga då om att pjäsen skulle ha åldrats. Och sen så visade det sig ju att den har ju inte åldrats. Eh, utan detta förekommer. Och, och det är ju en sak som det tycks väldigt mycket med. Ja, nej, vad var din fråga? Men, vad, är, vad är det jag har aspekt, svarat på nu? Det var då? en aspekt. aspekt. Jag sa en aspekt. Jag, nej, men jag tänker som du också.
3: Ja. Det, där, det, där, det finns ju, det är ju så, det tror jag vi alla... Känner någon som har känt någon, eller så har man varit där själv. Just det här att med mig så blir det annorlunda. Den här gången kommer det att bli annorlunda. Alltså det, jag vet inte riktigt vad den kommer ur, men jag kan känna igen den. Jag kan förstå den och det som Stella har. Nu kommer det att bli annorlunda.
2: Ja, men och, en, och längtan efter förlåtelse eller förståelse eller försoning. Mm. Och man kan man, känslan är att man bara kan... Få upprättelse av den som har uh, åsankat den skadan. Liksom. Att det, man måste befinna sig på brottsplatsen hela tiden för att lösa uh, det förfärliga. Mm. För att uh, det är bara den person som har gjort mig så illa som också kan ta bort det onda. Det tror jag man kan känna igen i så många olika sammanhang från relationer överhuvudtaget mellan människor.
0: Men sen kan man väl också tillägga att de här två människorna faktiskt tycker väldigt mycket om varandra mm. på, på på riktigt mm. alltså. Mm. Och det spelar ni fram väldigt bra. Det finns en lekfullhet i det, samförstånden. Eh, som eh, som inte alls gör det konstigt att de är ihop med varandra.
2: Nej och det, det kändes viktigt. Att det fanns med också, för det är klart att det finns en massa olika sorters relationer som innehåller våld. Men det som är absolut svårast att förstå, det är hur man kan tycka om någon som gör illa en mm. Och det eh, är väl någonting som för mig går väldigt lätt att applicera på det, att vara barn och växa upp. Och att vara beroende och älska sin förälder och vara mycket svagare. Mm. Och som kvinna så är man ju oftast fysiskt. Fysiskt svagare på samma sätt som barn är fysiskt svagare än sina föräldrar också. Eh, så jag tycker att det finns paralleller där också. Mm.
1: Det, är ju, det är ju två systrar i den här pjäsen. Blanche Dubois och Stella som ju då har hetat. Eller Blanche kan ju ha fått sitt namn från den här första mannen. Det vet man inte riktigt kanske.
2: Mm, nej Stella mm. hette Dubois. Hon gjorde Blanche frågar efter ja, just Stella det. Dubois. Ja.
1: Precis det börjar ju så. Men och... och Blanche och Stella, det finns ju en klassaspekt också, de har vuxit upp på en härgård, det refereras i alla fall till det som en, som en herrgård och nu bor Stella med denna Stanley väldigt enkelt och Blanche kommer dit med sina manér. hon är skollärarinna, bildad, vill gärna svänga sig med lite franska och så, om hon och samtidigt så är hon ju en djupt olycklig person av, av uh, olika skäl. Den här, uh, hon är ju väldigt intressant. Blanche Dubois som, som just en kvinna på scenen, en klassisk kvinnoroll. Va, vad tänker ni om henne?
3: Åh oh, gud! Mm. Mm. Nej men hon har alltid varit en sån här drömroll tror jag för <laughs> alla Men liksom, Det är en sån här roll som man vill spela. Varför då? Mm. Därför att hon har så många dubbla sidor, hon leker, hon går och hon liksom det Liksom spelar sig fram på något sätt, det finns det djupaste djupet och jag vet inte. Men jag tyckte det var så otroligt kul, nu hoppar jag rakt över till Stella ja, ja, för det är så roligt, ja. det var så kul. För henne minns jag också som en sån där liten bifigur som man inte fick kontakt med. Och plötsligt här i eran uppsättning så är ju hon, det blir verkligen en, en, en balansbräda mellan, mellan Blanche och Stella, de blir så, hon blir så tydlig och så viktig, mm. som är underbart. Men det är väl därför är, man vet aldrig var hon är, Blanche. Det är väl det som är en bit som är spännande. Tror.
1: Mm. Vad säger du, Agneta Play, eller vad har du med dig för
0: Blanche-bilder? Jag håller med om det, mm. att, att i den gamla filmen så, så försvann hon ju delvis, men man tyckte det var en präcklig... Eller du menar Stella försvann? Ja, Stella försvann mm. då. Mm. Men eh, det här får jag kommit att fundera en hel del på eh, Hur det var med de där systrarna Vad de har haft relation tidigare eh, Vad det där herrgården egentligen var för någonting det är ju uppenbart så att Stella har stuckit därifrån Hon vill inte vara i den här familjen och i, på den här herrgården Och sen är ju historien den att eh, Blanche på ett eller annat sätt har har försvingrat egendomen, eller den har i alla fall försvunnit medan hon var kvar på herrgården och hur vad som hände med föräldrarna får man inte veta. Det är väldigt mycket man, man skulle vilja veta om de här systrarna och deras uppväxt. Och det får man inte veta av eh, Tennessee Williams. Så att det, och det måste ju ni ha grubblat över en hel del när ni jobbade med den. Men, men för oss som tittar så eh, framgår det ju att här finns en förhistoria som vi inte kommer åt. Och som gör det ju spännande relationen mellan dem. Jag var väldigt gripen också av att den yngre systern Stella nu det här då. Hon, hon är ju så väldigt rädd för att, att, att Blanche ska vara illa. Hon har, kanske har en skuldkänsla för att hon har stuckit själv därifrån. Men det fanns en anledning säkert till att hon stack. Och hon, hon är ju väldigt rädd för att hon spelar ju med i Blanches eh, skådespeleri kan man säga. För att Blanche inte ska bli sårad av mannen, av Stanley. Eh, den systersolidariteten eller lojaliteten grep mig eh, för jag förstod den så bra. Mm. Och även eh, mycket kort ögonblick när man förstår, fast det sägs inte i pjäsen, man förstår att Blanche har berättat för Stella att hon har blivit våldtagen av Stanley. Och hur ska hon bära sig åt nu? Då ställer hon sig den frågan. Men, men inte heller det får man ju svar på. Mm. Men det, det ingår ju i de komplikationer som en scentext ska ha. Alltså som en mat för fantasin. Det är så underbart tycker jag.
3: Att man, att man inte, just att man inte vet riktigt var de kommer ifrån. Och att det också skapar en sån fantasi. För jag börjar tänka på att nej men de har levt ett luftslott. Mm. Alltså det där är en pytt liten herrgård. Mm. I det, min fantasi. Om det är en herrgård, alltså, ja. precis. Men de har levt, liksom byggt de här drömmarna och, och Stella har på något sätt kommit ner på jorden ändå lite grann men hamnat i det här äktenskapet istället medan Blanche har liksom i sin fantasi och sitt luftslott. Men man ser dem väldigt tydligt framför sig som barn tycker jag, hur de var, liksom, hur hon har parerat och tagit hand om sin stora ja, syster. Ja,
0: just det. Just du, det. Väldigt fint. Och då måste det ha funnits någonting hos Blanche som var väldigt ömtåligt från början, mm. eh, tänker jag. Mm. Eh, så, och som Stella har sett. Och, och, och hon har stuckit därifrån och hon kanske faktiskt tycker att hon har kommit till något bättre. I alla fall något uppriktigare jag mig. Jag blir, bara, jag blir helt gråtfärdig mm. för att
2: <laughs> ni berättar liksom <laughs> vår, vår, det som ni har tagit er in i, i våra huvuden och i våra hjärtan. Så du vet inte att vi har det. <laughs> <laughs> Nej, men det är precis det här vi, har, vi håller på med. Och vi har faktiskt inte använt så mycket ord utan det har varit en väldigt intuitiv process. Men vi har systrar, jag och Olivia. Det tror jag har varit en förutsättning. Och vi har vuxit upp i närheten av eh, psykisk ohälsa tror jag också. Och då behöver man inte säga så mycket till varandra utan då kan man eh, bara uppleva de här situationerna. Mm.
1: Men Ja, var, var på väg att säga något ja. eller? Nej men för en aspekt just med den här rollgestalten Blanche Dubois då framförallt är ju att hon har ju också varit så sådär traditionellt väldigt väldigt kvinnlig alltså hon är ju väldigt roll, rollen är ju väldigt besatt av sitt eget utseende det finns ju inskrivet i, i texten och det där är ju också någonting som är intressant om man pratar om det här med kvinnan på scenen mm. Jag formulerar en fråga till er som är ungefär när vid någon punkt som skådespelare när har ni liksom blivit väldigt medvetna om ert eget utseende?
0: Är man inte det från början ja, om man har alltså. fötts till det här könet?
3: <håll> alltså jag upplever inte det är klart att det har man ju med sig från början mm. men kanske mer på film än på teater. För på teater så Sitter du... Alltså du speglar inte på samma sätt i ditt utseende som du gör på filmen. Och, uh, vilket är väldigt skönt. Mm. Uh, där, därför att du sitter i låg som du sminkar sen går du in på scenen och då har du alltså de du spelar med och det materialet som du arbetar med.
1: Mm.
3: På filmen är det ju mera dutt eller dutt. Då blir man ju hela tiden påminn om att man ska dutta på den och man ska... Vad, alltså, men... Jag tycker det, jag har lite sett det som min egen uppgift för mig själv. Att inte tänka, att försöka, kanske naturligtvis tänker man på det, det här håller vi på med hela tiden. Men att inte hamna under min fåfänga att får inte styra mm. mitt rollarbete. Och, och det har varit jätteviktigt för mig hela tiden. Att det, jag måste vara modig och inte låta den där fåfängan som vi har, att den får inte styra utan... Det måste vara människan som jag går in i och som jag
0: klär på mig. Mm. Det förstår jag väldigt bra i ditt arbete som skådespelare. Men jag tycker att i uppsättningen och i manuskriptet så finns det en lång, lång, lång kvinnohistoria som handlar om att flickor uppfostras till att vara tillbehag. Och om man uppfostras till att vara till behag, det vill säga få bekräftelsen ur de andras blick och inte minst männens blick då får man ju ett väldigt eh, skört inre. Eh, man vet inte vem man är helt enkelt. Mm. Eh, man, man måste spela fram den här rollen. Annars är man förlorad. Och det tycker jag man ser i Blanche väldigt tydligt. Och det tycker jag att man ser i kvinnohistorien överhuvudtaget. Eh, och att eh, Tennessee Williams eh, har uppfattat det där. Det där som du sa inledningsvis. Mm. Att, eh, han var en man av olika självmätstid med ett dåligt självförtroende gör ju att han kunde identifiera sig med kvinnor vilket ju ofta eh, homosexuella män kan mm. väldigt mycket och, och det kunde han uppenbarligen, han såg med och så är det frågan om då om man ska döma de här gestalterna för, för deras beteende men då tycker jag att det var mycket intressantare att se den här långa historien av kvinnlig identitet i, i pjäsen, i rollerna. Mm.
1: Men vem är Stella då då? Om man jämför som inte håller på på samma sätt som Blanche?
2: Jag kan inte längre se, beskriva mm. henne utifrån. Mm. Just, just nu för mig så är just Stella ja. Mm. <laughs> jag är väldigt subjektiv. Mm. Men, men jag tänker på Blanche som en... Um, också var, varför rollen är så... så fantastisk och rik det är ju för att för mig så är det Tennessee Williams själv eh, och det är ju lite svindlande att han var man och att den kvinnorollen som är upplevd på något sätt genom en manlig blick blir så fri och så rik och så vild och allt det som har med, också med utseendet att göra är både sårbart men samtidigt en slags lek för Blanche, alltså hennes eh, tiara och hennes utklädning och hur hon älskar sin garderob. Och hur hon, det är en orge i liksom att, att spela. Mm.
0: Men sen går ju pjäsen så småningom in i, det får man ju säga, så har jag uppfattat i alla fall i en psykos eh, hos Blanche. När hon förlorar kontakten med verkligheten. Eh, och, och, och då tänker jag om ställa att hon måste ha haft en faktiskt större styrka med sig från början än vad Blanche hade.
2: Ja, hon blir ju någon, någon slags motsats. Mm. Eller hon måste för att balansera upp det här också. Apropå hon hur, sitt eget liv. Ja, igen. och apropå hur hon är i förhållande till att vara kvinna och sin kropp och sitt utseende. Så har hon också behövt balansera upp det. Eh, att, var, att vara förduftig och på jorden. Och inte gå in i fantasi. Och dröm på det sättet, mm. eller förställning. Eller.
1: Mm. Jag, jag börjar le för att jag bara tänker, ju fantastiskt rik pjästext. Är", när det är. Mm. Det känns som att vi skulle inte behöva prata om någonting annat, mm. <laughs> nästan. Men, men för att återknyta till den där skådespelare er som skådespelare, så vet jag att när jag intervjuade dig någon gång, Rebecca så pratade du å ena sidan om det här med det här yrkets baksida att man ständigt ska bli vald och ständigt är jämförd och ständigt utsatt på det sättet. Å andra sidan så är skådespelaryrket den plats där man ska kunna förvandla sig och bli till vem som helst och vad som helst. Och det är ju egentligen en sorts paradox där i, i de två punkterna.
2: Ja verkligen det är ju på ett sätt hemskt att man först ska anstränga sig för att bli vald och sen är man fri. Liksom. <laughs> sen ska du vara fri. Sen ska du vara fri. Ja,
1: men, men känner du igen det Pernilla? Skulle du också beskriva det på det sättet?
3: Ja, eller jag vet inte riktigt. Jag, jag känner att jag när man bara drar det till mig så var väl kanske tror jag en av anledningarna till att jag började regissera att jag inte ville ha den här känslan av att bli vald, att utsätta mig för det. När man har tre ben att stå på så är det inte så farligt. Liksom, då känns det för att jag var rätt... Jag menar, man blir ju vald, det blir ju männen också. Alla mm. blir väl valda, det är någon som lade med en pjäs eller en film så blir man väl vald. Mm. Men jag tror att det var en av anledningarna att jag utvecklade det liksom. Mm göra
1: det.
3: Mm. För då kan jag välja själv. Och det är väldigt kul <laughs> <laughs> att vi gör
1: det. Ja, traditionellt har ju den här valsituationen har ju varit annorlunda för kvinnor jämfört med män eftersom det i världsdramatiken finns så oerhört mycket fler roller för manliga skådespelare i olika åldrar inte ja. minst. Mm.
2: Mm. Men för mig har ändå skådespeleriet varit att få lov att Eh, vara fri i relation till hur jag ser ut, att, att få se olika ut och att få, få gestalta olika slags, ja, både kvinnor och väsen och alla möjliga typer. Eh, att det är så på ett sätt befriat när man väl kliver in i det från eh, att behaga. Det är ju snarare motsatta ofta. Mm. Mm. Skrämma eller uppröra. Det, det
3: kan jag känna igen mm. också. Verkligen den här att frihet, behovet av friheten är så starkt. Jag kommer ihåg, nu då för att prata om min mm. <laughs> ja. Nej, men där jag upplevde min lite distans till att ha arbetat med honom. För han var ju alltså på något sätt så var han ju inte de, frihetens regissör. Han var ju väldigt tydlig med vad han ville. Vilka gränser han skulle ha, hur han skulle vara. Ibland kunde det ju vara sådär att man sa på det ordet ska du vända dig. Och man liksom, kände, fan! Jag vill inte! Hela kroppen var liksom stopp. Men där jag, och jag tror att det var därför vi också kanske funkade ihop. För att jag var, jag, är ganska bra på att liksom parera. <här> <här> det är min spetskompetens. Nej, men då upplevde jag att i hans liksom stränga ram så var jag jättefri. Mm. Men det var inte en frihet som var så här. Men jag kunde skapa min egen frihet i hans ram. Mm. Vilket var häftigt. Jag. Det var, ja, det var men det
2: är också att inte ta ansvar hela tiden. Det är ju ja. att få eh, en plats där, där eh, det, det, om någon annan ger förutsättningarna och ramarna så, så behöver man inte heller bära hela ansvaret. Det mm. finns en slags frihet i det också.
0: Ja. Men ser du det, det att den här fanfatallen, eller vad vi ska kalla blanche, den rollen eh, som jag nyss sa hade en så lång kvinnohistoria, den gränsar ju också till teatern och till leken och till spelet. Jag har just kommit ifrån Paris och sett en väldigt rolig utställning, en hemsk utställning på sitt, sitt sätt, på Judiska museet om Helena Rubinstein och hennes karriär. Alltså, hon var ju då, till exempel, till, till, tillsammans med Elisabeth Arden, eh, två kvinnor som gjorde en enorm karriär på kvinnors utseende och på smink. Eh, och hon var verkligen eh, jätteduktig. Och man, och hon är en fattig, judisk flicka från Krakow. Som i 14-årsåldern bestämmer sig för att hon ska ut ur det här och hon ska hitta sin egen väg. Och i, när hon sticker hemifrån då har hon fått en liten salva av sin mamma eh, för huden. För mamma tycker det är bra. och Den salvan analyserar hon sen och sätter igång med en stor fabriktillverkning eh, av sin skönhetskräm. Och har enorma framgångar. Hon blir ju också jätteförmögen och umgås i de bästa kretsar och målas av Picasso och så vidare. Ehm, det, och och i, i, i den karriären finns också, trots alla de här begränsningarna som det innebär, en, en väldig självständighet och en lek mm. med utseende. Men jag kommer att tänka på nu, Panilla. jag sa aldrig
1: i början att du är också aktuell faktiskt i den här filmen Britt-Marie är här. Ja. ja. Ja, jag har inte sett den än, men jag har sett trailern. Jag har sett, nej men apropå faktiskt, där är du ju verkligen helt förvandlad. Ja. Ja, hur, hur var ja. det då? Då är du ju gjort till att se mycket äldre ut än vad du gör. Och se väldigt annorlunda ja, det ut. Men då är det bara ja. en peruk. Ja, är det så? Och
3: väldigt lite smink. Ja, ja faktiskt. Mm. Skådespeleri. Mm.
1: Skådespeleri. Ja,
2: det
3: kanske är det det heter. <laughs> jag vet. Mm. Men och kläder. Mm. Och hållning. Mm. Och liksom...
1: Men vad det roligt? Var det roligt? och det är alltid, alltid roligt, är roligt med förändring. Jag
3: älskar det. Sen är det jättejobbigt att titta på. Det är skitkul att göra, men jättejobbigt att titta på efteråt. Men det ska inte jag göra. Det är inte jag blir mig det kan publiken göra.
1: Men, men, men jag tänkte på det här, Agneta, för du är också dramatiker. Och du har ju skrivit om kvinnor då, som Rosa Luxemburg och Alexandra Kollontaj. Och, och i Kollontaj finns den här tron på revolutionen. Men sen också väldigt, väldigt kopplat i den så finns den här viljan till ett nytt förhållande mellan könen. Ja, ja, ja. Ett jämlikt förhållande. Och i, det är liksom drömmen om att få vara då både intellekt och känsla eller kropp. Den nya världen, den nya människan. Ja, jag visst. Jo, det, har, har den där drömmen, har den följt dig genom livet?
0: Eller? Jag tror att man som flicka då, och jag är ju då fit på 40-talet. Så, 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 så är man från början inte medveten om de könsbegränsningar som ligger i ens kön. Det blir man varse så småningom. Men man är trots det anpassad till det. Eh, alltså det där är ju en väldigt lång process men det är väl därför jag har intresserat mig för kvinnor i historien. <coughs> som har kunnat ta plats mm. som Kolontaj verkligen gör. Eh, och hon kan dirigera väldigt mycket, sen är hon ju ett offer också för politiken i Sovjetunionen. Men hon kan ta en väldigt stor plats eh, genom att använda sina, sin intellektuella kapacitet plus sin erotiska kapacitet. Mm. Men och jag
3: var med i den pjäsen på <laughs> <för> tv! <laughs> ja, det var, det var ja. jättebra! Ja. Det var så roligt! Jag blev precis så... Jag tyckte så mycket om det. det mm. en... ja.
1: mm. men, men, men det jag också tänkte är för det du skiljer när du skriver om ditt eget liv. Så som sagt, du är ju född på 40-talet, men det har ju ändå hänt oerhört mycket, uppfattar jag, som du är född på 60-talet, som jag aldrig sa. Så att vi tar ett mm. decennium var här. Men att just att eh, när du är ung på 60-talet och så, och hur du eller den gestalten i dina böcker
0: låter sig också behandlas av män. Och, ja, eh, det, var ju, mm. det var ju så naturligt, jag menar, det, det fanns inte någon medvetenhet på 60-talet fanns det ingen kvinnorörelse, det kom i mitten på 60-talet, började det komma, men man var ju prisgiven, eh, och, och ville man då vara, eh, jag läste ju på universitetet då, och ville man då vara, vara, ja då skulle man ju bara vara lika bra som killarna, det var ju bara så, och då använde man sig av det som man hade, och eh, och, och, men det är under den perioden samtidigt som jag tror att jag blev varse. den här könsskillnad som jag inte var så klar över tror jag när jag växte upp, när jag var yngre. Då trodde jag att man var precis likadan. I stort sett. Mm. Och sen kommer insikten om vilka förväntningar som läggs på kvinnor. Och det där att man i väldigt många sammanhang, även de akademiska eller de teatrala, ses som ett könsobjekt. Det, det, det där är ju en motsättning som jag tror varje kvinna är tvungen att tampas med på mm. ett eller annat sätt. Tycker du
1: att du, du har kommit framåt utvecklingen å ena sidan och du själv å andra sidan, hur skulle du beskriva? Att åldras något? är ju ja. väldigt
0: skönt för då kan man ju vara vem man är. Mm. Då kan man ju vara den man är, mm. mycket mycket mera. Eh, så jag har tyckt att eh, att bli äldre är på många sätt en välsynnelse. Sen vill man ju vara ung, men, men eh, när det inte går så att säga. Mm.
3: <här> 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 Gud vad skönt, det lät! <här> <Tack, här> <Agnesa. här> det blir bättre!
2: <här>
1: <här> ja, men hur har du upplevt det Pernilla som skåd skådespelare och kvinna? Du sa det lite att du också delvis började regissera för att skapa egna rum och
3: men alltså jag tycker att det har varit svårt eller det blir på något sätt. Jag märker att jag tänker mycket på det i den tiden vi är nu, att fan var lite jag var medveten om det. Jag kan känna att jag var lite medveten. Jag har varit eller jag har varit medveten och accepterat och tänkt att de ska väl vara så där gubbarna. Det är väl inte mm. så det är. Mm. Och sen har man lärt sig att parera. Mm. Det är mitt nya ord. Parera. Mm. Nej men jag har parerat genom, liksom, där var en som slog dit och hoppsan, här mm. gäller att gå undan. Alltså det, det kan man ju bli väldigt duktig på. Och sen så smiter man ut liksom. Mm. Men, men att stå kvar och säga, nej jag tycker inte att det här är okej. Okay. Det har, ja det har jag, dit har inte jag kommit ännu tror jag. Mm. Men jag det... gör det på mitt sätt kanske mm. med det i jobbet. Men, men det är klart att Tar tid.
1: Mm. Men du tycker inte att det är en förändring som du ser <kör>
3: jo! Ja, och känner?
1: Jo, ja. jo. Mm -hmm.
3: det Va förändras ju hela tiden. Vi är ju mitt i en förändring som vi inte riktigt vet hur den kommer att se ut, mm. upplever jag det som.
1: Vad säger du då om det Rebecka, som, som yngst här?
2: Nej, jag, jag känner igen det som Magneta sa om att växa upp och överhuvudtaget inte förstå att det var någon skillnad. Men jag tror att jag då som är född på 70-talet kanske i högre utsträckning har fastnat i barndomen. Eller jag men jag har väl. Det, det kan vara någon form av förträngning. <hör> men jag tror att mitt sätt har, har, har varit att eh, totalt förneka liksom begränsningarna och förneka. Eh, ett sätt skillnaderna eller förtränga um, och få såklart då ordentliga smällar när det blir väldigt påtagligt alltså det vill säga när till exempel min fysiska storlek gör, gör mig uppmärksam på att jag inte är man men jag, jag tror att, att jag omedvetet på något sätt har vägrat och um, men jag kan känna igen att jag blir äldre och att det finns någonting som, som också är en... Det är som att det är en ny, en ny känsla som känns ännu friare, mindre kamp. Mm. Liksom. Men jag har nog bara trott att det var en kamp, att alla kämpar för att liksom få ta plats. Och, och inte sett det som ett jättestort problem
1: kanske. Mm. Men, men hur uppfattar du... Eh, den förändring som nu är på gång och som är väldigt tydlig, alltså som är manifesterad i, i, i policydokument do, och så. Jag vet inte, jag, om jag ska läsa upp här för Maria Edström skrev i sin recension av eh, eh, Linje Lusta så skrev hon. Eh, och, eh, va? Jag läser nej, nej, inte nej, recensionen. Nej, det, det går inte in på ah, okay. det här. Eh, och efter det både begripliga och skrämmande kokandet i det digitala offentliga rummet vill jag försiktigt glädjas, framförallt åt att man inom teatern skarpt tar ställning och att arbetsmiljön diskuteras friare på dramaten. Alla talar om att strukturen måste förändras. Men det räcker inte med bara policydokument eller handlingsplaner utan en riktig genomlysning av makt, inflytande och jämställdhet. Utan skulle jag poängtera, det blev lite fel. Och ett slags etos bör genomsyra en arbetsplats så att dokument och planer får verklig bäring och betydelse. Och när jag ser skådespelarna på scenen så nära, så intima i ett spel om kärlek och aggression, våld och sex för och klass. Blir det så tydligt hur oundgänglig en atmosfär av trygghet och frihet måste vara i det arbetet?
2: Så är det. Eh, jag har tror jag faktiskt aldrig varit med om att man har behandlat den här typen av, av eh, svårigheter under en reprocess på ett så harmoniskt sätt mm. som, som nu. Och jag upplever att det är är en väldigt stor skillnad det sista året eller de sista två åren kanske i medvetenhet. I, ja, här på den här arbetsplatsen och när jag jobbar på andra ställen också så, mm. så finns det en... Um, det är plötsligt självklart att det måste vara tryggt för att kunna gestalta det som, är, som inte är tryggt. Mm. Um, och för mig kändes det som... Den där premiären på fredan att få lov och, eh, det som att, att ta bort någonting som hade suttit för munnen och äntligen få, få ropa ut vad jag tänker och vad jag tycker. För det är bara på det sättet jag kan prata mm. eh, från scenen i, i mina gestaltningar. Så, och det upplever jag, det är det vi gör här. Det är, vi, vi berättar och tar ställning från, från scenen. Mm.
0: Men då kanske man vara på sin plats att citera en gammal auktoritet som Doris Lessing. Som ju sa att hur ska man kunna bli en fri kvinna när det inte finns några fria män. Mm. Att väldigt mycket, <laughs> av väldigt mycket av de här åren ändå har varit också en befrielse av mannen. Eller att män bär sig. Och det är ju den stora skillnaden tycker jag. Sen, sen, sen de där i böckerna. Att män faktiskt har förändrats. Inte bara kvinnor, mm. utan att uh, män ur den yngre generationen skulle aldrig bära sig åt som män i min egen generation gjorde då. Så tror jag. Mm. Det,
2: de, de kanske kan det, men de är väldigt mycket färre och det är inte norm. Och, det, um, och jag tror inte att vi hade kunnat göra den här uppsättningen så som den har blivit utan att vara väldigt medvetna och väldigt trygga med varandra mm. och väldigt eh, Befriade från Från en massa gammalt Skit mm.
1: Det finns också eh, Jenny Aschenbränner skrev när hon recenserade doften av en man eh, Så Jag som det. Jenny Aschenbränner ja. i, i Svenska Dagbladet att Så som flickan behövde männen för att bli kvinna Måste kvinnan lämna mannen för att bli till som människa och då tänkte jag, och nu blir det lite halvspoiler, men ni får ta det på ert slut. För ni har ju gjort ett nytt slut. Eh, och jag undrar, när hade ni det redan från början, eller växte det fram att ni skulle göra slutet på det sättet?
2: Ja, um, jag, jag, inte, jag, jag vet inte hur, hur klar Stefan var, men det var ju definitivt, det fanns ju där långt innan det här, jättedebatten eh, liksom debatten, eh, Det går inte ens, jag tror inte ens att någon av oss har formulerat vad det där slutet är mer än att det var outhärligt att befinna sig där och vi måste ta oss ut. Mm. Och det blev ju ännu tydligare såklart. Men eh, vi grät ju som små bebisar när vi, när vi upptäckte det där slutet tillsammans. Mm. Det var inte, tror jag, ett, ett intellektuellt val. Utan det var bara ett, en nödvändighet. Mm.
1: Det har ju funnits vissa synpunkter på det där. Även de som har hyllat det jättemycket har tyckt att man kanske kunde sådär ha behållit.
2: Det här vill ju inte jag höra <laughs> eftersom jag inte läser <laughs> recensionen.
1: Nej, men det spelar ju, ingen, spelar ju ingen roll. Jag tyckte det var, tyckte det var underbart att få... Det, jag kände att jag... det är bara jag
2: och, ja, och Livia jag... som går därifrån Det är ja. bara det som händer ja, och det gör vi det
0: Men ni gör det tillsammans det är så <laughs> ja, mm. att, att, jag, jag vet inte om jag tolkade det Som ni tolkade mm. Men det där slutet alltså, när ni, Då kände jag att här går de ut ur sina roller Och säger så här Behöver det inte alls vara Nu mm. lämnar vi detta mm. det, och det, och det, Om det var så ni tänkte Jag vet inte eller om det var så det var så vi gjorde. Ja. För att det det, så det vi är gjorde. så smärtsamt
2: att befinna sig där och det mm. kanske det inte alltid behöver vara. Det beror ju på var, vem man är och var man befinner sig i livet. och Jag tror inte alls att man alltid måste göra någon slags tydlig konklusion eller liksom säga att det är det här vi menar. Mm. Det, det är inte alls så. Utan det, det, det var så vi kände oss och jag är så djupt tacksam för att vår regissör eh, kände det tillsammans med oss mm. och bara skjutsade ut oss därifrån. Mm.
1: Vad va, va kände du Panilla? Tyckte du om slutet? <laughs> det får man
0: inte säga nu. <laughs> får jag tillägga att man mm. var ju lite konfunderad en stund Hon innan man...
2: Jag tror man kan spela den där pjäsen på precis lika många sätt som det finns skådespelare i mm. världen. Så. Mm.
3: Jag tror inte jag vill värdera. på det. Jag vet sättet. inte
0: hur slutet var på den pjäsen. <laughs> det, manus,
1: det, vet jag. Det, det är väl så att eh, ställa blir kvar.
2: Ja, mm. så är det. Mm.
1: Så det är ganska stor skillnad. Jag, måste... jag skämtade för det finns
2: någonting i det där slutet som vi har skämtat om. det som man ju rått, men det finns ju någonting som är att han nästan är hennes bebis, att han mm. ligger liksom in till hennes bröst och eh, gråter eller lider, eller, och hon mm. tar hand om honom. Mm.
1: Vi, ska, vi ska börja avrunda, men jag tänkte den här rubriken eh, sex och sorg, så vet jag förra gången när du var med här, Agneta Play och pr vi pratade om kvinnan och kroppen, så fick du läsa en bit ur din bok eh, Doften av en man som skildrar just eh, en period i, i berättar jagets liv där mannen hon lever med inte tycker om hennes kropp. Det var som en illustration till den här rubriken sex och sorg. Kan du se att det finns en sån, har du upplevt en sån förbindelse
0: genom livet? Jag skulle vilja ta det lite ja. mer allmänt och ja. säga att Sex, sexualitet, erotik, eh, det är ju det mest intima området för alla människor tror jag. För män som kvinnor, jag menar det. Och eh, där finns ju också, i det intimaste finns ju också de största smärtpunkterna. Jag menar sex och sorg, jag tycker det är en väldigt bra rubrik. För den, den, det, det ena går liksom inte riktigt att ha utan det andra. Eh, människoblivande, vuxenhet, allt Det är en, också en sorgeprocess Det är en befrielseprocess, men det är ju också en en sorts sorgsprocess. Man, 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 man accepterar vissa saker, andra accepterar man inte. Det är väldigt svårt att acceptera förluster i kärlek. Och, och där tror jag att kvinnan är, är mer utsatt än mannen. Ofta. Män kan ju också uppleva förfärliga förluster. Eh, visst, men i kvin hos kvinnan ligger förlusten så nära hela tiden. Och det beror ju på de maktförhållanden som historierna har etablerat kring eh, sexualiteten. Mm. Eh, så, så man kommer tillbaka till det. Eh, Ja, nu vet jag inte heller riktigt om jag har svarat på din <laughs> fråga. Det
1: var egentligen en väldigt öppen fråga som mer var sex och sorg. Vad tänker du om det? Ungefär? Jo men alltså uh -huh. jag tror inte att uh -huh. man,
0: det, det är i, 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 runt sexualiteten som de största sorgerna finns. Mm. De största utmaningarna. Och, och att bli övergiven är förfärligt. och Att överge är också förfärligt. Men det finns hela tiden latent i, i, där man är som mest oskyddad.
1: Mm. Vad säger ni andra två? Har ni någon tanke kring just det här ordparet? Mm. Ja,
3: när du frågar om jag ville komma hit så mm. tänkte jag på just vad har jag gjort här på teatern? Liksom? Så, så börjar man tänka men herregud, det är ju varenda främst. <laughs> liksom, framförallt de där som har betytt något för mig. Ofelia i hamlet som mm. går under, tror jag, på grund av förmodligen ett möte, ett sexuellt möte. Uh, I alla fall i min fantasi var det en Nora i ett hem, som också är, och även rengångare. Alltså där. Så att det är... Det, det är väldigt närvarande mm. i de pjäser som jag har gjort. Mm.
1: Även moden i de oroliga som du har regisserat oh. skulle man också kunna se är på ett sätt ett offer för en ständig längtan som aldrig att riktigt blir. Att ja, och. Ja. Oh. och att samtidigt vara den vackra kvinnan. Och inte var, och
2: inte var för ivrig heller. Mm. det var.
3: Nej, precis. Jag <laughs> skulle lite lagom bra. Lagom sexy. Mm, Ja.
1: Mm. Men, men har du, vad har du tänkt kring det här ordparet då Rebecka? Har du någon sista mm. sak att säga? Uh,
2: nej, jag har mer bara associationer som kring risktagande och uh, att öppna sig och förlora sig. och um, Tröst. Mm. Uh, Ja, att närhet är så farlig.
1: Mm. Vad det gäller Tennessee Williams så kan man lägga till ett S-ord till som är lika centralt för honom. Skulle jag säga skapande. Faktiskt också, som också hör ihop med de här orden. Om man ser att det alltihop handlar om en längtan och en vilja. Och de ständiga motkrafter som man också möter i, i sin längtan och... Vilja.
0: Jag ja. vill säga, utan sex och sorg, inget skapande. Nej, nej. men där kan vi sluta.
1: <laughs> Då säger jag tack så jättemycket till Rebecca Hemsang, Netta Play och Pernilla August för att ni kom tack. hit. Och tack till tack. er för att ni kom hit. Och där lämnar vi dramaten Dramatenbaren för den här gången och för den här våren eftersom det stora Dramatenhuset nu ska renoveras. Men teatern stänger inte. Premiär på Elverket i morgon lördag är det för Selma Lagerlöfs Bortbytingen i dramatisering av Sara Bergmark Elvgren och i regi av Tobias Teorell. Och podden stänger inte heller. Hör oss igen om två veckor. Tack och hej.
3: För vi gör en månad av